0: В емей подкаст си Годимитров. Днес на гости ми е Ники Космо и по-точно Лорд Николай Коснов. Ники е мой приятел, серен предпремач и един от първите члена на Куп на съзнателните предприемач, когато го стартирах преди около 4-5 години, който има много завладяща история. И вместо да ви разказвам всичко за него, защото не е малко, реших това интервю да е в два сегмента. Първо да разкажа историята си, да ви предаде съветите си и след това ще отговоря на няколко въпрос. Просто за да разберете от какъв човек и какво може да научите от него. Затова слушайте интервюто и след това, ако имате някакви въпроси, просто ми ги задаете на лично съобщение и ще направим още една част с него. Обещавам ви, ако имате бизнес или искате да стартирате бизнес, това ще е едно от най-интересните интервюта в българското онлайн пространство. Да започваме! Ами добре! Добре, Ники! Здравей! Много ми е приятно! ще участваш в подкаста ми. В интрото споделям, че този подкаст е в два сегмента и тези два сегмента са твоята история и професионални съвети, които мога да дадеш на нашата аудитория. Така че реших първо да започнем с историята ти, защото това ще убеди хората реално да се възползват и от съвета ти, да знаят от кого идват и да видят, че са наистина изпитани и, и ценни. Така че да започваме. Разкажи ми историята си. Винаги ми е било интересно, като споделяш откъде си тръгнал, какво си правил и какво си мислил в процеса, всеки път, като съм те слушал <laughs> на срещата на клуба. Да.
1: Аз а, изглежда се, че така, като че ли цял живот съм бил предприемач. Още от а, много малък, нали, говорим в училище 8-9 клас, а, пишех едни такива, имах желание да се занимавам с частен бизнес. И пишех за времето с един много наивни такива <laughs> <Да>. Първо, <първия laughs> бизнес планове. Бизнес планове.
0: Тебе си те знаеш, да човека с бизнес планове.
1: <laughs> първия бизнес план беше за, за внасяне на коли от Германия и просто внат, купуваме на такава цена, продаваме на такава цена, докато се натрупат за две коли. Да, много детски, но всъщност очевидно ме е интересувало това нещо и малко по малко това по-късно се превърна в хобби, страст, професия, живот. От някъде се тръгва. Да. И така, реално дори още в училище започнах а, да... Всъщност, баща ми никога не ми е давал пари просто така, да кажа, ето този миси. Тива пари. Реално аз трябваше всеки път да си ги изработя. Той имаше магазин, имаше склад. И аз още от малък отивах, изкарвах някакви пари и това ме научи да, да си изкарвам парите. Реално работя 10-ти клас. И съответно още с завършването на училището си първото нещо, което направих е да отворя компютърен клуб. Това беше много такава странна история, защото представете си 1998 година mm-hmm. компютри още нямаше те първа въобще навлизаха и имах един приятел, който играеше компютърни игри и аз много му се смеех нали? и много му се подигравах за това, че се занимава Цеха с тия комплектри, да. Докато един ден не отидохме да поиграем в една зала mm-hmm. и видях нали, как на 5-6 човека ни взеха за някакво време, примерно 4-5 часа, една солидна сума пари, и си казаха, окей, тук има бизнес в това. Mm-hmm. И горе-долу ми отне около половина една година да събера парите, от с помощта на семейството ми. Mm-hmm. Нали? Точно са, ще ги да. те питам
0: да дадеш малко а, тогава да, нещата бяха в милиони. Аз... Да, да, да.
1: Баща ми ми даде 4 милиона, майка ми ми даде 3 милиона и аз имах 4 милиона или 5... Да, 4 милиона и с 11 милиона, които сега равняват на 11 000 лева, стартирах първия си истински бизнес. Истински с найемане на помещения, с купуване на техника, с найемане на хора и реално да имам персонал. Мария. Така че това беше... Ти на... си
0: бил
1: на колко години и това? На 19 предполагам. Да, да, 19 да. 18-19. Да, реално на 19 години. Тъкно okay. съм завършил гимназия, горе-долу довършвах работата си и когато събрах на поканите пари, първото нещо беше да скоча в дълбокото. Сам си регистрирах фирмата. Да. много всичко беше наясно и започнах преди да съм готов. Да, да. започти преди да мислиш, че си Да. Тогава не го знаех този съвет, но така се случи. И имах много успешна зала. Реално. А... Тя беше такава направена като дискотека, нали? с черни стени, неонови рисунки. То компютрите бяха. Геймарски... В... Да, имаше метални платформи във въздуха, по които се стигаше до стълби, които също бяха в неоново и компютрите бяха един срещу друг, така че хората, които играят, да се виждат, mm-hmm. нали? да не си гледат, не, не беше като тия стандартните задници. Един до друг. Един един до друг. друг. И... и беше нали? електронна музика, въобще. Беше много хакерско. Точно и... като
0: филма Хакери. Оттам почерпих да, да,
1: да. идеята. Нали? Там беше цялото вдъхновение. Е. И стана много успешно. Така, дори за нощна игра при мене трябваше с 3 дена предварително да се запиша. Е, и това къде? Беше... Кажи, в кой град? В Вратца. В град Вратца. На доста забутено място. И да, добре се разви. Естествено имаше тогава и такива малко перипети, но... По-скоро ще, пре... ще премина по-нататъка, че историята mm-hmm. е дълга. Da, Ако da, само da. за това
0: Слушал съм, аз чувал съм. Аз знам, че мога да измържа много от та история. Макар че там имаше
1: една много интересна история с. Това как успяхме да отстраним 90% от конкуренцията. Да, да, да. Точно
0: това ще да, да те питам, да завърта на там нещата, но
1: да, а ако да, искаш и сега мога да кажа? Да, ще, 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 ще разкажа нея. Ако искаш и така се случиха нещата, че бяха такива години мутренски и имаше един момент, в който се опитаха едни хора да, да ми кажат, че трябва да им плащам и влезнахме в малка война. И временно затворих клуба, като след като спечелихме войната го отворих наново заедно с едни от местните интернет доставчици. Той така много беше впечатлен от това как върви залата и предложи да вземе една цяла сграда, да сложи. Цяла uh, сателит... сграда. Да, сателитната си чиния за интернет, mm-hmm. която идваше за целият град. Първо да минава през залата и тогава, нали. каквото остане за града. Да, да купи и той компютри и така нататък. И направихме, взехме, ремонтирахме, взехме сградата стръгнахме. Въпросът беше, че така и неговите компютри не идваха, mm-hmm. нито сателитната му чиния, mm-hmm. нищо. Само сградата взехте и... Да, в смисъл, клубът работеше с моите... каквото имало Да, с моите компютри и моите към неща, към. с моите клиенти. Само съделяхме парите mm-hmm. и това не беше много окей. Okay. Докато един ден разбрах, че основните ни конкуренти си слагат собствена сателитна чиния ага. и смятам да направят най голямата зала в града. И тогава това беше един такъв момент, в който трябваше да действам или да умреме. Да, да, да. Защото, по това време компютърните зали бяха с по 2, 3, 5 компютъра най-много. Да. Изведнъж те правят зала с 20 или 30. И нали, е това ново са ръкомеша. Спомнъл, много
0: се ръкомеш. Аз спомна, като бяхме. Е, там тази зала много е голяма. Има 50 е компютър,
1: компютъра, има да. 30 компютъра. Това беше нещо голямо. Много беше. И предприех бързо бизнес решение. Нали. Очевидно, че моят съдружник вече от месец нямаше никакво намерение да прави да никакви постъпки да. към това да, да бъде пълноправни съдружници. И отидох при конкурентите. И им казах, хора, вие имате в момента много сериозни разходи. Компютрите тогава още бяха много скъпи. Нали. Mm. Компютър беше над 2000 долара. Отделно имаше кампания за легализиране на софтуера, на игрите и на всичко. И им казах така или иначе, че ще трябва да вкарате много пари. Аз мога да ви помогна да, да не вкарвате чак толкова много пари, да влезна във вашата зала с, като съдружник с моите компютри. И те казаха, добре, съгласни сме, обаче нали, това ще е временно за една-две години. Ще ни сътруджим, след това ще изкупим дяловете и си оставаме само ние. Това го взех като решение. Мисля, че беше правилно, защото след това, нали, събитията го показаха, че. Това, което направихме, ни е спечели лидерска позиция в града. И всъщност това, което направихме, беше, че имайки най-голямата зала и интернет, който беше с бързината, тогава мисля, че беше 2 мегабита само за нашата зала. Като имате предвид, че нали, за цялата държава интернетът, който е влизал, е било сигурно 200 мегабита. Беше много бързо. Реално кликащите се отваря страницата, при другите бяха през модем и съответно една страница зареждаше за 40-50 секунди. И аз казах на моите нови съдружници, вижте сега, нека да го направим така, ние имаме пари, да пуснем за 3 месеца безплатно всичко. Mm-hmm. Интернет, гигри, всичко. Близо безплатно. Ти? Да. Кой, кой, и хората кой? започнаха да идват и да играят при нас. Като естествено това обезкръви и другите зали. Нали? Mm-hmm. Когато да, всички да, разбраха, да. че някъде има достатъчно много места и съответно Игри и така нататък. Тоест, е, това е стратегията. Да, стратегията беше да изчистим пазара, защото те първия месец издържат, на втория месец без никакви играчи, mm. нали, продължават да плащат. Стаем тежко. На третия месец затворихме 90% от залите в града и успяхме да изкупиме нали, част от, mm. от, от тяхната техника на добра цена. <същ> Докато накрая дойдоха на една от залите на едни мутри, mm-hmm. които казаха момчета «Айде, стига толкова!» <laughs> Ние казахме «Добре!» и всъщност останахме само те и ние.
0: <laughs> Айде, стига толкова!
1: Да! И така, в крайна сметка, успешен беше бизнеса, поработихме две години, разделихме с моите съдруници. Взеха ти там, изкупиха да. ти идеаловете. Да! Аз пристигнах в София студент и така започнах да се развивам в сфера, IT. получих да, IT-сферата, докато един, в един момент попаднах в една голяма американска компания. Между времено, всъщност преди да попадна, има още един такъв момент в моята биография с първият ми сайт, който пеше. Първо работех за 911 PG, което беше тогава най-големия интернет магазин в България mm-hmm. и видях CMS-система, още 2000-та 2000 година. Исках да направя такъв сайт, който а, да може да изкарваш... Тоже, какво е
0: CMS-система за тези, които не знаят?
1: CMS е контент менеджмент система, т.е. да можеш да си управляваш съдържанието. Ти трябва постоянно програмист, за да го променяш. Да. А да влезваш през една администрация, да си добавиш съдържание. Типа Wordpress,
0: OpenCart, т.е. такива неща.
1: Да, точно така. И тогава много исках да направя сайт, който да, да предлага изпити онлайн и съответно да можеш да се сертифицираш. Mm-hmm. Нали, ако примерно знаеш Word или Excel или нали, Office пакета, да не трябва да ходиш на курс, за да получиш сертификат за това, отиваш, отваряш си сайта, изпитвата на сайта и си поручиш сертификат. И като започнах да го правя, първо се опитах да... Е, това е едно от нещата, които научих за бизнеса, да не се опитвам да направя нещата е ефтино. Защото <същ> <същ> американците казват If you pay peanuts, you'll get monkeys. <същ> Ко плащаш в астъци, ще ти работят маймуни. <същ> получиш маймуни, да? а, нали, Споделих идеята си с Project Manager на 911 pg и нали, му казах, можеш ли напишеш този сайт. Той каза, разбира се, че могат им да напишат, това, ще струва 800 долара и един монитор, 21 инчов което по- на времето се беше направило върха на технологията. Няма проблем и казах аз. Платих парите, купих монитора, дадох му ги. Той започна, писа, 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 писа 6 месеца. Накрая се отказа и каза ники, не мога, съжалявам. <laughs> След това отидох пред един приятел. Казах му, ете ти заданието, дизайните, всичко. Нали? За колко пари ще ми напишеш този сайт? Той е много добър програмист. каза, 1200 лева. И аз много се зарадвах отново на двоих от хиляди... примерно,
0: колко си очаквам да платиш за нещо такова? Ами,
1: тогава, реално, аз не знаех колко би могло да струва това нещо. Uh-huh. Нали, по-късно вече знаех много добре колко струват сайтовете, но сайта беше огромна система, която трябваше да се програмира поне 2-3 месеца. Нали, реалната му цена сигурно е била, на ния пари, 6-8 хиляди, 10 000 да. лева. Когато те, те ми казват какви цени са, аз просто казвам Окей, мога да си я позволя. Mm-hmm. Мах си приятеля, той, понеже работеше като програмист с понеделник до петък, се разбрахме събота и неделя да, да бачка. Сей. И аз всяка събота и неделя бях в тях и ние бачкахме. Mm-hmm. Минаха 2, 3, 5, 7, 6 месеца всъщност. На шестия месец той вече няма никаква почивка, на mm-hmm. Реално. Да, да, всяка да, да. събота и неделя му е зета, а системата е голяма да, да, да. и в един момент дигна ръце и каза ники. Съжалявам, не мога. А всеки програмист не започва от там, откъдето завършив следващото, Защото е от начало. И аз отново бях на нула път. И тогава станах а, а, менеджер в а, A++NET. А, станах менеджер на Web Design департмента. Как стана менеджер? Как сте? Не, там... Първоначално... Невели ли ти, познати Не, Естествено, че без познати. Mm-hmm. Просто си кандидатствах за работа и то всъщност кандидатствах за работа като Техсапорт. Започнах от най-низкото ниво. Да. Най-най-най-най-най. Така, съвсем след. Обаче бях много добър в това, което В Смисъл, mm-hmm. когато искаш нещо да правиш, т.е. ако искаш да, да се развиваш в нещо, трябва да, да си отдадеш всичко mm-hmm. на това нещо. Отдаваш се и... Да. и има. Аз лично сега като предприемач смятам, че има два типа мисловна нагласа. Едните хора мислят като служители, mm-hmm. а другите мислят като предприемачи. Служителите гледат да си изкара часовете, yeah. да бъде на време на работа, да си тръгне mm-hmm. на време точно в 6-0-0, става и си тръгва, да, ако на... може даже по-рано, е. ако може половин час да седи в туалетната, да, нализа, <laughs> да. да изкрънка, колко... тоест да работи по-малко за парите, mm-hmm. които му плащат. Аз никога не съм бил така, аз пък работех повече отколкото ми плащат и съответно и така. това ми е ми са ми се чудели, Добре, ще го прави така. Чудели ли сте на те? Не са ми се чудели, повишавали са. Имам предвид познати приятели. Не, може би. Сега за първи, или за втори, или за трети път го споделям това нещо, нали, че, ага, че ага, съм да. работил повече. Просто си работех. И на шестия месец ме направиха трейнер на всичките тех-сапорти. На... Като стана една година, аз вече си мислех, нали, че ако нямам развитие в тази компания, трябва да се тръгна, защото тя... Техсапорската работа е много, а, тя те иззима, Изкоща, да. сдъвквате, изкарвате всичките сокове и изплюва, нали? Mm-hmm. За следващите млади хора, които имат една година да, да издържат, нали? да, защото това са денонощни смени и шифт, нали? Не, mm-hmm. не е просто работа. И, може би, имах шанса да попадна на един обяд с Две момичета. Едната беше шефката на веб-дизайн отдела mm-hmm. и на, на SEOS. И по време на обяда те казаха: Абе, търсиме си менеджер на веб-дизайн отдела. И аз казах: аз разбирам много от веб-дизайн разбирам всичко, нали? Дайте аз да го взема. Тая позиция. Те mm-hmm. казаха: Виж, нали, знаем, че ти се справяш супер, обаче твоите шефове имат нужда от. Тел, в твоя да. отело и едва ли ще те пуснат и аз им казах, дайте ми един ден да говоря с моите шефове и буквално си изпечелих тяхното позволение, смисъл тук това може би, има, това може би е един такъв живото променяща точка в mm-hmm. живота ми точно този обяд и точно това което се, се случи тогава и което си направи тогава тога реално грабнах шанса mm-hmm. И звъннах на моя шеф, който беше индиец, той не беше в службата и директно му казах, Рамен трябва да те вида, сега, mm-hmm. след половин час. Той направо беше чашната, не знаеше за какво става, просто се... обаче. Шок. Да, Каза: окей, добре, нали, казвам, кажи ми къде живееш. <laughs> Идвам. Толкова бързо трябва <laughs> да стане. Да срещнахме се в една пицария и аз му казвам виж сега, това е нещото, нали? Mm. И, и ако нали, ако не ме пуснеш да такъв пръс, ще ме пусна, нали? Ти... Губиш, губиш ме на да, един начин. Да, по един и друг друг, другия начин, по време по-добрия да. начин. И той се съгласи. И всъщност тогава така станах uh, менеджер на лед дизайн отдела. И като менеджер на лед дизайн отдела постигнахме огром, огромен успех uh, като имаш предвид, че AblastNet беше хостинг компания. Mm-hmm. Много голяма хостинг компания. Уеб дизайнер отдел го държеше само за престиж и за да може да генерира някакви сайтове, на които да си сложи отдолу О, логото, за да, 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 от... да може да си сложи един кое заради да, да. Search Engine Optimization. Mm-hmm. И този отдел беше на загуба. Той изкарваше чисто 20 000 долара на месец, а пък сигурно струваше на компанията 25. Там работеха 20 човека и постоянно имахме оплаквания, постоянно бе много зле беше отделано. Да, да. И като отидох, и всъщност видях, че има няколко проблема големи, които можеха да се решат. Първият проблем беше, че търговците продаваха каквото решат, както решат, без да знаят точно какво продават. Нали, човека зли. им казва, трябва ми е къв си сайт. Нали, ако кажа, че е голям сайт, че му вземат много. Ако кажа, малко сайт, че. И каже малко сайт като Amazon, те казват, окей, добре, дай 600 долара, нали? или някакви такива. Да, да, да. И в, измислят цифри. Голяма... Да, измислят, буквално поглеждат към тавана и казват една цифра, с <сък> която им се струва, че, че той ще плати. И естествено, тия, които знаят, че имат големи проекти и получат малка цена, те не ги даваха. И съответно, да. ние трябваше да, да ги доставиме, без да може да искаме повече пари. И там започнах да обучавам търговците, започнах да оценявам сайтовете. Тоест, реално, когато а, някой поръча сайт, аз исках да знам, какво, какви са му изискванията на база на изискванията, знаех колко човекочасове ще са необходими съответно, и съответно, да, да се да формира ставам... оферта и ценаните да. адекватна. Която. Да. Започнахме да ставаме печеливши, нали? даже <сък> много печеливши. Всичките проекти си ги продавахме добре. Аз бях включен в по-голяма част от продажбите, нали? особено на големи проекти, задължително на 10 000 долара. Аз бях на телефона заедно с търговците. Почти винаги аз продавах сайтовете. И започнахме да правим поне 300 000 долара на месец. Оха. От 20 на 300. Да. Отдела от за възрастна на 90 човека. Като това е печалба. И започнаха да печелиме толкова, че започнаха да купуваме други LED-дизайн компании, докато станахме четвъртата по големина веб дизайн компания в света. Смях. всъщност да. бяхме повече LED-дизайн компания, отколкото хостинг. Да, Ди, да, ни... да. да. е не успех. Купиха... Едни... Е, да, докато ни купиха е ние американци. Но там всъщност се срещнах с а... човека, който успя да ми направи сайта, за който говорим. А! Тест, а, той беше, най... да, той беше най-добрия ми програмист и общо взето точно напускаше. Mm-hmm. Оставаше му един последен месец, когато аз започвах и аз видях, че той е много добър. И му казах, Ванка, кажи ми, колко ще ми струва ето този сайт, дадох му спецификациите, дизайните и всичко. Той каза, не знам, трябва да говоря с брат ми и на следващия ден идва при мен. аз съм шеф, той се mm-hmm. притеснява. Yeah. Виж сега, но аз то говорих с брат ми, ние, нали... Та, той се претесня да ти каже колко ще струва. Да. И казва, 800 лева. И аз му викам, не. Той вече изтръпля. <сълък> да, да. Вече се чуди какво става. банка ще ти дам 8000 лева. Ще ми го направите ли? <сълък> Прави ме ти го. И наистина той ми го направи. Мили. Реално, той като напусна, те създадоха собствена дизайн компания за 8000 лева и после с допълнителни доработки, целият сайт ми струваше 10 000 лева. Този сайт започна да ми изкърва по 2000, 2500 до 3000 лева на месец, като работех само по, може би, един час на ден. Сутрин ставах, преглеждах поръчките, обажах се да ги потвърда и ги изпращах да. с куриер, не да, той сайта си е автоматизиран,
0: да. да минават вътре всичко, функционалност и работа,
1: минават теста и просто да. да поръчат сертификат. Да. Реално сайта работеше денонощно, а аз работех по 1 или 2 часа на ден, да. което ми носеше прилично допълнение да. към заплатата. И си казах, аз загубих около 3 години, докато mm-hmm. намеря това момче, през които съм могъл да взимам по 2-3 хиляди лева, да защото още първия път не съм се че трябва да вкарам нещо. И тогава си казах, ако искаш да правиш бизнес, нали, който ти носи поне по 3 лева на месец или 5 лева на месец, ти трябва да вложиш поне 10. Mm-hmm. Не можеш да очакваш, че ще вкараш 1000 лева и ще започнеш да, mm-hmm. да, да правиш по 2 или по 000 на месец. Нали. Това ще е 200% на месец. Нали? Трябва да, да успееш да си върнеш парите в рамките на... 3 месеца, на 6 месеца, след това да печелиш. Тая. Нали, толкова, колкото си вложил всеки 3 месеца. Mm-hmm, mm-hmm. Примерно. И затова винаги казвам на всички, които искат да започнат бизнес, не започвайте без пари. Следващия така, съвет, който мога да дам, те ще е свързан с една от следващите ми фирми. Имах фирма, която издаваше безплатни списания, които се издържат изцяло от реклама. Mm-hmm. Също много добре вървеше, 5 години а, работи фирмата. И тогава... Тоест,
0: дърга... хората, които искат да се промотират, те ви плащат? Да. И вие с тия пари си... Реално това оттам ги печатим, идва парите, да, вие печатим, си печатате, пускате ги, да. безплатни
1: са. Общо взето имахме към дестина търговеца, един а, дизайнер, Uh, един project manager... А за
0: какво са, uh, събирали тия
1: списания? Тогава къде? беше... Uh, едното беше за имоти, ОК okay, имоти, ОК okay, авто беше за автомобили, и okay, окей, туризъм за туризъм. Okay. Uh, ние ги стартирахме точно в uh, началото на кризата, тя още не беше започнала. 2007 година, буквално парите се правяха от въздуха. Mm. Просто трябваше да си дигнеш ръцете нагоре и да си, да си стиснеш така бръстите, да си ги затвориш в инруци и си, си хванал някакви пари. И, и бизнесът с имотите тогава беше много развит. Всички печелеха от това. Yeah. С автомобили, с туризъм. Аз написах един прекрасен бизнес план. Много дебел. Всичко беше изчислено. Бях, бях нали, инвестицията. Точно какво ще вземе, какво ще купиме, колко хора. Бях дори написал и самите Обяви Должен. за работа, ага. да, длъжностите, характеристики, обявите за работа, които ще пуснем, всичко, всичко си. Готово. Перфектен план. Изчислих, го, че за да стартирам тая фирма, ще ми трябва 80 000 лева. М-м-м. Като за целта а... събрахме, може би, първо, аз нямах толкова пари, имах, може би около 30 или м-м-м. 35, не Знам, че накрая всичко ми излезе към 40 000 лева на мен, но първоначално нямах. Така че взех моите пари и се обърнах към двама мои приятели, с които общо успяхме да събереме 50-60 000 лева. Mm-hmm. Това не беше достатъчно, обаче въпреки това ние решихме да стартираме. Наехме офиса, купихме бюрата, купихме компютрите, въобще цялото обзавеждане, започнахме да наемем хора. И парите започваха все повече и повече да свършват, но ние търсахме инвеститор, външен инвеститор, който да даде останалите липсващи да. там 20-30 хиляди лева. Допълнителни шут. Да, да. Които срещу някакъв процент, примерно 20% мисля, че беше за външния инвеститор, mm-hmm. срещу неговите пари. Но това, че започнахме да го правиме, всъщност ни донесе инвеститор. Реално, ако ходех с бизнес плана да, да. да предлагам на някой вложи туха, mm-hmm. те нямаше да го да, да направят. Но вече имахме офис, вече имахме служители, вече правихме дизайн. Мога да видя физическата манифестация на да, този бизнес план. Дизайна на, на продукта. И така всъщност намерих инвеститора не съвсем случайно, докато се лежахме и се печахме на плажа. Разказах на един мой познат тогава, сега вече много близък приятел, че правим това нещо и че търсиме такъв инвеститор. И той каза, бе, аз може да ви дам тия пари, може да дойда да погледна. Дойде, видя офиса, видя хората, видя всичко и след три дена дойде с една раничка и сипа парите на масата и всъщност така тръгна бизнеса. Тук има един важен момент в, в, в това нещо и то е, че бизнес плана беше супер точен. Аз бях изчистил, че точно 80 ни трябват <сълнител> или 90 хиляди, не помня точно това беше сумата, но там някъде или 80 или 90. И не бях предвидил, че примерно може да има световна финансова криза. Точно стартираме Как може Няколко месеца okay. по-късно се случва световната финансова криза. Съответно, продажбите започнаха да стават все по-трудни. Mm-hmm. Фирмите започнаха да нямат пари. А, всичко, всичко стана по-трудно. Не иска да почна за реклама. Да. Рекомен, че, и в крайна сметка ние оцеляхме. И то не само, че оцеляхме, но и добре се справихме. Фирмата посъществува 5 години и през тия 5 години хранеше 5-16 семейства и се справихме много добре. Ага. Но не беше много трудно. Имаше един момент, в който в началото, точно когато започна най-страшната част на кризата, ага. ние Всъщност имахме много клиенти, които бяха казали да, ще рекламираме, подписали са договорите mm-hmm. и вече рекламите ни са в, в списанията. Ние сме пуснали сме в печахците списанията, платили сме ги, обаче парите, обаче от, тях, парите не... от клиентите не, не изват. И съответно все повече и повече се натрупаха, докато в един момент ние просто се оказа, че нямаме пари в банковата сметка. Mm-hmm. До този момент аз ходех на работа с костюм, с вратовръзка, като отидох в банката и като разбрах, че в банковата сметка няма пари. Върнах се в офиса, свалих връзката и повече никога не я сложих. Но хубавото е, на това да имаш съдружници е, че всичките не падат е духом едновременно. И, и тогава моят сътрудник. Подпирате който, който каза, спокойно, нали? Ние в момента за следващите 25 дена няма какво да плащаме. А пък имаме да събираме едни много-много пари. Просто в тия 25 дена трябва да се концентрираме да си парите. И си ги събрахме и фирмата реално оцеля и продължи 5 години да, да работи. Та, извода, който си направих тогава е, че да направиш супер точния бизнес план е някакъв вид грешка. Може би в бизнес плана винаги задължително а. трябва да се 10% да имаш повече за ако нещо стане. Това си казех, тогава си мислех, че една фирма, която има пари, тя може да си позволи да греши. А. А. Всяка грешка, примерно да наймеш неправилния човек и да го разбереш от да. 3 месеца, това означава, че 3 месеца си плащат заплати и осигуровки. Всяка грешка струва пари, И като наемаш няколко такива грешни хора, струва много пари. Да. Когато имаш повече пари, отколкото и ти трябва да се изчисляне до стотинката, че mm-hmm. още от първи път намираш 15 правилни човека, тогава вече нещата се случват по различен начин и... Нали, махаш еден, идващ да. докато най-край си направиш екипа и никой не може да събере да не направи грешки. Да, тия абсолютно. бизнеси, които имат Няма. повече, пари, те могат да си позволят да грешат повече. А пък стартъпите <laughs> са определено нали, мястото, където се правят грешки <laughs> да, да, хората да. се учат он нали. да Така че това е такъв ценен урок. След това да си платиш колкото трябва и да направиш бизнес с поне 10 000 лена, третия е да, да имаш допълнително пари. Като отново, най не, не е задължително да се твое. Ето, mm. ние, примерно, започнахме преди да, да имаме всичките пари, привлекохме допълнително капитал. Също някакъв дял в бизнеса. Е Мало е
0: действие, вето, започнаваме да започнем, се случва нещо. Защото пък нямаше да, да да тия пари, ако просто седяхте на пози и му разказваш, е, имаме една идея. Da, Само сети. ако имах инвеститор, щяхме да започнеме. Такие истории сме
1: слушали много. Всеки подхожда много така към идеите, с а, недоверие. Mm-hmm. Защото всички имаме идеи. Да, да, всеки има идеи. Но когато започнат да се случват нещата, да. Ако някой търси инвеститор, по-добре да, да започне от някъде. Mm-hmm. Mm-hmm. Супер. А,
0: и, така, да. и от там, след като как приключите всъщност с този бизнес?
1: А, всъщност продадохме си дялове на един от съдружниците. Mm-hmm. Три от съдружниците е. да, решихме да излеземе от бизнеса. Той купи нашите делове и продължи самичък. Аз а, точно в този момент, нали, след 5 години работа, си помислих, че нали, горе-долу вече идва интернет ерата, mm-hmm. високите технологии, все по-малко хора четат списания, вестници, хардините носители са все по... Нали, по-малко имат... Не са толкова да, масова медиа. Да, да, не достигат до толкова хора, колкото може да, да достигне един уебсайт. И бях решил да, да се занимавам пак с реклама, пак с продажба на реклама, но онлайн. М-м-м. И тогава създадох Sofia Guide. Известния Sofia Guide. Да, той е портал, за чужд... насочен към чужденците, които или живеят в България или идват тук като туристи. Първо ми представяме нали, най-различните места, които могат да посетат да в София, както и различни бизнеси, които може да са им интересни, като хотели, ресторанти, магазини, нали, завода. Да... Най-общо
0: казвам, както ти обичаш изпотеки. да казвам, Полагам на туриста е къде да
1: си харчат парите. Да, да къде да си похарчат парите. <laughs> Пък естествено всеки, който иска тия туристи да, да си похарчат парите при него, ми плаща на мен, за да участва в сайта, нали, да бъде представен какво да. бизнес в сайта ми. И, и така, и това е един от бизнесите, който и до ден днешен а, си ми върви и си го поддържам. С единствената разлика, че освен София Гайд вече станаха и Банско Гайд, Sunny Гайд, Варна Гайд, Бругаз Гайд. България Гайдц. Да, реално, България Гайдц. И така, горе-долу по това време се запознахме и с Теове. Да, а, тогава, тогава в ставаш, офиса да, на България,
0: на София Гайц офиса, там правихме да. среща
1: на клуба. Точно така, първоначално дойдох на първата една-две срещи и тогава ти предложих, нали, понеже имах голям офис в центъра на удобно място, което можеше да се събираме, всъщност клуба да се събира там и бяха много хубави времена, много предприемачески, много... Много, дъхваше, енергия си, имаше, да. Дъхваше, да. Много енергия имаше в цялото това нещо, да се хора с родни интереси mm. и, и всеки да си представя казусите, да обсъждаме, да си помагаме.
0: Същото, което прави с клуба сега, който да. е онлайн, но да, само да, вече, че вече, нажива. Вече, да.
1: както, както казах, минаваме на едно по-високо технологично <laughs> ниво. <laughs> да, Офлайн срещата <laughs> няма <laughs> Да, да, не могат толкова много да, да достигнат до другите хора. И така, в момента, освен, нарича, София Гайт работи, това, което. Аха, да, ето още нещо, което мога да кажа. Какво какво... Да, примерно, от София Гайт, всеки бизнес, аз научавам по нещо. Да, да какво от... научи от София Гайд? От София Гайт научих, че трябва да създадеш система. Mm-hmm. Система, mm-hmm. която да работи с теб. Тоест, какво се случва? В, а, мисля, че беше 2016 или 17, по-скоро 2017 година, mm-hmm. аз изкарах почти цялото лято на морето. Бях 5 дена на морето, 2 дена в София. 5 дена на морето, 2 дена в София. И това по никакъв начин не се отрази на бизнеса. Ми. Mm-hmm. Защото аз бях създал имаше едни хора, които работеха там. Имаше си служители, имаше си, те си знаеха какво да правят. И реално моето участие. Независимо дали съм на морето, болен да. и така нататък, да, по никакъв начин не се отразяваше на приходите ми. И това беше много хубаво. Да. Може би това е най-хубавата част на предприемачеството mm-hmm. да, да създадеш система, която да може да ти даде свободно време да правиш това, което всъщност наистина обичаш. Свобода. Цел, нали, парите са хубаво нещо, но може би не са точно истинската цел. Mm-hmm. Нали, да. Всъщност парите нямат никакво значение, когато ги имаш. <сък> да. <сък> да. И, и така, трябва да се създаде система. Много хора създават, нали, смятат, че са предприемачи и искат да са предприемачи и създават нещо. И го правят самостоятелно, един единствен да. човек. И, и, им, те
0: повечето казват нали, на, на, какво беше? на вълка, врата му да е дебел, защото си върши работа сам.
1: Това наистина е така. Между другото, много трудно е да работиш с хора. И, и много често те предават очакванията ти. и... Случва се, но, да. но пък няма но как имам...
0: да създадеш система без хора.
1: Имам предвид, че Зали много си. хора си мислят, че са предприемачи, когато М. работят сами. Ага. Имам лоша новина за тях. <laughs> те са за наядчи. <laughs> В смисъл, не е лошо, не искам да обида никой. А, просто ако нещо стане с тях, не дай си боже, Абсолютно. приходите им спират до там. Това не е бизнес. Това е, бизнесът трябва да може да оцелее, дори собственика да го няма mm-hmm. за някакъв период за време или за винаги. Абсолютно, нали. а, Може да е за два дни, може да е за
0: два месеца, никога не знаеш, но да. си, абсолютно, един бизнес той трябва да работи за тебе и за него. Да,
1: Тоест, когато правите някакъв бизнес, мислете го за малко повече от това, нали. може би мечтайте малко mm-hmm. по-смело. Може би не знаете откъде къде ще вземете парите, да. някой може да си каже ми аз а, хубаво ще го направя това. Аз с моите усилия мога да изкарам, примерно 1000, 2000-2005 на месец. Обаче не мога да си позволя да наема хора или ако трябва да наема хора, да наема офис, да създам фирма, да плащам нашото водители, да, това, това ще ми струва толкова пари, които в момента ги няма да, 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 да е, мога да започна.
0: Е, точно това ще го отбележа, че това е мисленето, което ги спира. Да. Защото те мислят за парите, които имат или изкарват mm-hmm. или трябва да имат, а не мислят за самата възможност да имат бизнес-система, която работи за тях. Да. Това какво ще им даде. Да.
1: То в случая си иска малко смелост, нали? mm-hmm. за съжаление, трябва, да, трябва да си кажеш първо да започнеш да мечтаеш по-найдро. Нали? Много е лесно да започнеш от вкъщи на твоя си компютър с твоята работа, нали? mm-hmm. Твоят труд и да ти докарва някакви пари. Yeah. Но ако измислиш как да създадеш система и след това измислиш как да я финансираш, тогава имаш истински бизнес. Супер! Това научих там. Просто в един момент, след хикс години работа на мен, наказвам, че го правиш и започваш да ходиш на море. Da, о, да, да. Четири години аз съм работил повече от моите служители. Да. Докато най-накрая може да си позволя да ме няма, mm-hmm. не, да, да се допли... да мултиплицирам mm-hmm. и във всеки един мой офис и всяка една моя фирма в последните 10 години, аз имам написани три букви. П плюс П е равно на П. Mm-hmm. И What това означава правила плюс процедури е равно на професионализъм. Mm-hmm. Тоест, когато имаш правила, когато имаш ясно установени mm-hmm. процедури, кое как се прави, ти си професионалист. Абсолютно. Тоест, няма, няма какво да сгрешиш. Когато всички хора работят по тия правила и процедури, да, там Точно това, това, та
0: е, това си уравнение, в смисъл много добре си го направи. Да.
1: Сим, и така, може би то дойде в края на, на, на фирмата OK Media Group тази с писанията а. и в началото на Bulgaria да. Guides и Sofia Guides, в частност. И така, така, че това беше още едно ценно нещо, което по пътя научавах и научавах да, да. за бизнеса. Ами
0: кажи за SEO опитец. SEO. Кога го придам? Защото са, повечето хора може да не знаят, защото не си някаква мега известна личност като ес, нали, да. в пространството, но ти си от най-големите експерти
1: по SEO. Това наистина е така. <laughs> <laughs> да. А, значи, ще трябва да се върнем обратно във времето в Aplus.net, mm-hmm. Като човек, който, на менеджер на веб-дизайна отдела, аз получавах всякакви заявки за, за сайтове. Това се случва някъде към 2004-2005 година. И... Google, че точно. Да, Google, Google беше още. Той се появи може би към 2001 година. Да. И, и до тогава търсачките бяха много глупави. В нали? смисъл, аз знаех как да, да слагам keywords, мета дагове, mm-hmm. нали? как да излъжаш търсачките, защото такива търсачки, като AltaVista, visk и gfc всякие mm-hmm. такива, като напишеш 100 пъти една думичка в. Таговете, или примерно да сложиш сто пъти в страницата, примерно бял текст върху бял фон, така че да не го виждат да, хората на търсачките. Докато е бяла за... страница. Да. Съсно, най-долу да слагаш едни, едни, едни такива. Сикто, думки, сикто. И тя прочита, че сто пъти пи... Пи... пише Britney Spears. Да. И когато някой търси Britney Spears, излиза твоята страница, въпреки да че продаваш болтове. Да. До толкова бяха глупави търсачките, докато Google не дойде и не промени нещата но в този момент аз още не знаех за това нещо. И един ден получихме една заявка да направиме оптимизация. Имаше една компания, американска, а пък при Това, което всъщност исках да кажа преди това, е, че проектите, които аз оценявах, проектите, които виждах и идеите, които виждах, бяха такива, които се случваха в момента или те първо ще да се случат на американския пазар. М-м-м-м-м. А там са Та, с много... половина една година преди добра, нас. Да. Реално, аз виждах какво ще се случи в България след една, две, три години, да. защото то минаваше през ръцете ми. Изведнъж получаваме един репорт от SEO компания, която много детайлно описваше как трябва да опишем, да, да оптимизираме сайта ни mm-hmm. на един наш клиент. Нали? Те реално са ви дали инструкциите как да. да го направите. Ние не, сме, не бяхме SEO компания, mm-hmm. не правихме SEO изобщо до момента, в който не ни попадна този документ.
0: И си каза как се прави.
1: тия хора ти неща знаят. Да. И, и там пишеше в разни важни неща или неща споменах, които тук до този момент в България никой не правеше SEO. Ама никой, нямаше нито един. Mm-hmm. Реално, може би, бях сред първите, ако не първия. И, и с този документ аз го взех, научих, разучих и след това започнах да чета много. Ама много. Буквално дълнонощно. Всеки ден, аз отделях по два часа, да чета новини за това, какво се случва mm-hmm. с търсачките. И така беше в следващите 10-12 години, нали, докато работя, всяка вечер, аз четях имената на неща. Да, аз знам всяка една промяна, когато са правили в енджена на Google, кога са направили, защо са направили, какво са целяли, какво се е променило, какво трябва как да се прави, какво да не се прави и така нататък. И съответно, това. Така, По такъв начин натрупах тия знания за SEO. И Следващото нещо, което направих е, тъй като ми беше готов а, сайта BestBG, това, който купих за 8000 лева, първата ми работа беше да го оптимизирам него. Mm-hmm. И всъщност аз започнах да се уча върху собствения си сайт. С моите програмисти с това, което съм поручал, казвах, я го направете на мене. Я го направете на мен и така се оказа, че в един момент се справям много добре. И реално
0: от сайт си привлича хора чрез търсачките.
1: Да, да. Аз не съм не рекламирал, е рекламирал. Не съм рекламирал, не съм дал, може би съм дал 100 лева на, за реклама. Нищо повече. Mm. И, и след това видях, че всъщност вече ги умееме нещата и предложих на моите шефове да предложим такава услуга, на ли, сърченжен като го правихме за щатите. Mm-hmm. Може да се представиш, тук в България е лесно да направиш SEO, защото пазара е малък, конкуренцията е малка, да. лесно да излезеш върши. Още в никой тенси. не знае как да го да, това нещо. Когато пък нищо не знаеш, никой не знаеше. единствените да правиш нещо и просто излизаш на първа страница да. на първа позиция. Но ние всъщност сме работили на американския пазар, където много силна и много сериозна конкуренцията. И когато го правях за България, всъщност всичко се случваше много лесно и голяма лекота. Mm-hmm. И лека по лека започнах да разказвам на някакви хора нали, за оптимизация, за това. И започнаха да ми дават проекти, започнаха да идват всякакви хора с бизнеси. На хотел да направим оптимизацията на това, на това, на, на рекламна агенция. И един след друг, те започнаха, аз, то започна така като някаква странична дейност, защото го мога, а пък всеки доволен клиент. И ми водеше следващия доволен клиент, да, не следващ, следващ, още клиент да. който ми става О, доволен. Остава, остава. Да. И буквално в продължение на, на много години, аз без да се рекламирам, без да казвам кой съм, без, да, без дори да искам да, да бъд някой да ме знае, да. аз направих страшно много проекти, като нямам нито един клиент, който да не е бил на първа страница, с ключовите думи, които понеса 90% от mm-hmm. ключовите думи, по които я искам. И, и това беше огромен успех и те и продължават да ме търсят нали, още хора. Но за това време, нали, в рамките на няколко години, а, аз осъзнах, че съм направил 7 човека милионери, ага. буквално. Един от хората, с които седяхме рано до рамо в Ейплас, като тех са порти, двамата бяхме колеги. колеги. Май, той моми. седеше на, на съседното място до мене м-м. и дигахме телефоните на американците, той тогава се направи сайт за имоти, нали, продаваше имоти на англичани, български, селски къщи. Ага, да. Тъй... Доста популярна ниша. Да. <сълнята> Тогава беше още самото начало на тая да. ниша. Конкуренцията в имотите беше много голяма. И оптимизирахме му сайта на него. И той излезе на първа страница, първи позиции по супер много ключови думи. И изведнъж работата му толкова много потръгна, че се срещнахме след 6 месеца и той ми се оплака как в сметката си има само 2 милиона евро. Mm-hmm. Али, в момента има хиляди текари с а, земя, mm-hmm. има такава mm-hmm. фотоволтаична електроцентрала, mm-hmm. ще е много добре му се развиха нещата. И имам още 6 такива примера, нали, на хора, дето не бяха милионери, mm-hmm. изведнъж това, че бяха на първа страница, ги направи такива и в един момент си казаха, чакай, аз правя милионерия пък. Да, то трябва да, си, да правят другите хора милионери, а не взема да си направя нали, сайта на които да ми изкарват на мене пари. Тогава всъщност създадох и София Гай. Към моя момент, аз, аз съм много, наистина съм много добър и, и всичките ми клиенти идват от доволни клиенти и до някаква степен Имах възможността да подбирам клиентите си. Mm-hmm, тоест mm-hmm. не съм взимал всичките клиенти yeah. на света. Като видя, че, това, че има някакъв малък проект, който не е за мен, yeah. с муха да трепеш, с топ да трепеш муха, е малко yeah. не се заслужава. Често съм. Просто казал... такъв етап. Да, обикновено взимах само големи проекти, сериозни в които и клиента знае какво трябва да направи. Mm-hmm. Защото много от фирмите най-лесната част е плащането. Те ще ти платят колкото и да им кажеш. След това, когато трябва да направят някакво усилие да... От да... страна. Да, да направят някакво усилие от тяхна страна, да си подобрат сайта, да си напишат mm-hmm. текстовете, да, да no, снимат no, no. истински mm-hmm. картинки или да, или не, да, да откраднат mm-hmm. на някои текст и да, да го сложат на техния сайт, ами да напишат собствен. Те това не го правят и съответно, нали, после казват, оптимизатора е виновен. Da, не е да, виновен. Да. Това е един по-скоро тристранен процес. Абсолютно. Нали, едно е работата на оптимизатора, също така работата на собственика на сайта и нали, създаването на контент и съответно и на програмистите, които го правят. Mm-hmm. Защото те, ако направят спагети и код и не са направили нещата, които ни не трябват, или са объркани, или, примерно, сложат нещо в iFrame или с JavaScript, mm-hmm. така че търсачката не могат да го индексират. Каквото и да правиш? SEO-то е сбор от общата работа на Активизатора, на... програмистите и собственика. На всичко. И всичко зависи и от Google. Mm-hmm. Защото Google непрекъснато променя. енджина, да. Има, има най-различни такива малки или големи промени, които трябва да се отразят след това в времето. И така, така че започнах да си подбирам клиентите, да, да вземам по-сериозни клиенти. И тук може да споделя и още нещо, което е много важно. Слушаме те. Да, което също съм осъзнава. Има два типа клиенти, най-общо казано. Едните са добри клиенти. Добрият клиент плаща на време, плаща колко, нали, колкото му кажеш без да са пазари и също така знае, че той има също някаква отговорност към това, което поръчва. Лошият клиент първо иска отстъпки. И когато ги получи, нали, ти забавя плащанията, ако може да ги направи на разсрочени да, И Просто повече да нацепи да, нещата. Да, да нацепи нещата и след като започне да ги плаща на, на такива малки парченца пари. След това в един момент започне да ти ги забавя и всъщност ти губиш много енергия mm-hmm. да му звъниш и да си търсиш парите, вместо да си свършиш работата. Mm-hmm. И, и отгора всичко, колкото по-малко е платил, толкова повече се опитва да получи за парите си, да. даже ако може и още. Повече иска. Надей. Докато на, на то, дето плаща добре, ако му кажеш, това не е включено, нали, ще трябва да се доплатиш, те казват, окей, mm-hmm. няма проблеми. Докато, виха, понеже съм ти дал хиляда лева, а това са страшно много пари, Примерно 200 лена са да, ти дал, да, това са да, страшно да. много пари, ще ми направиш, ще работиш още две седмици, нади за мен. Не, и, иска и това повече това. от тебе за да. пари. Общия извод е, че Добрите клиенти, те ти стимулират, и ти хранят бизнеса. Лошите клиенти ти изпиват енергията По-динíz. на бизнеса. Значи, аз предпочитам да не взимам лоши клиенти. Оставям ги на конкуренцията да пият кръвта на конкуренцията. Казва си да. го си, от тебе го рок този урок сме се учили. От срещата на клуба,
0: Реално... Признам си, правил съм понякога тази грешка и аз.
1: Е, всички сме
0: в смисъл, след като съм чул от тебе нали, с... този съвет, ми се е случва да пива. Да, правилно,
1: но когато имаш възможност да избираш клиентите си, да. защо да избереш mm. някой, който ще Абсолют. те източва? Абсолютно. Няма Абсолют. нужда. Абсолют. Даже е по-добре да оставиш на конкуренция. Така да правиш по-фато. И така, това беше урока с клиентите, който научих. Супер. Супер. Вярно, че иначе, са полезни цени за всички. За SEO-то, ако трябва да се върнем обратно, години опит за това нещо, може би вече аз продължавам да се занимавам с SEO, все по-малко, нали? и, и всъщност никога не съм а, искал да съм а, така публично известна личност. <сълт> Много хора, които в момента са едни от топ seo експертите, всъщност са започнали заедно с мене, Тоест, аз, аз съм ги научил, дал съм основите, а сега са в топ-топ. Да, нали, но са известни. Да, но са известни. Кръзете
0: името с, да, в тази сфера.
1: Да. Много им се радвам. Те направиха SEO-компания. Аз не направих SEO-компания, защото реших да да не правят други хора милионери. Реших сам да стана милионер. И така.
0: Яко, яко, яко. Ево, Ники, ами да видим, за коя друго може да поговорим тук. За въпросите. Как да съчетаем основната работа и страничния, и страничния бизнес? Надявам се след време да стана основен без да си преча, това е един, а, мой клиент го е задал този е въпрос, както и следващия. А, как да разберем, че е време, страничния бизнес да стане основен? Имам предвид, какъв оборот трябва да се генерира, за да сме сигурни, че вървим правилната посока. Какъв съвет би дал на,
1: на Васето? Това е интересен въпрос, Васе. А, честно казано, аз винаги съм имал да гажем дори в момента, в който съм бил на работа на заплата някъде, съм имал страничен бизнес. Нали? Mm-hmm. Дали един или друг, който ми е носил някакви странични доходи. Сега, лошото на този вариант е, че 8 часа от времето си ти ги даваш, за да сбъдваш мечтите на някой друг. Mm-hmm. И запазваш 2-3 часа от времето си на ден, за да работиш по собствените си мечти. Тоест, ти не можеш да развиеш бизнес, докато работиш за някой друг. В идеалния случай, аз бих казал, осигури си време, пари, напусни и се сръчи върху твоя бизнес. Mm-hmm. Някои хора предпочитат да са сигурни, че идеята им ще проработи, чак тогава да напускат сигурната си работа. Което няма нищо лошо. Но те в никакъв случай не могат да я направят така, както как трябва. Mm-hmm. Още повече, че в началото на всеки един бизнес има един план. Едно нещо, което да кара да мислиш за него, да мислиш непрекъснато, да вадиш, да си кажеш, ей, ето тук мога да рекламирам, е, това мога да направя, е, това е такова. Има едни идеи, които след 3 месеца, след 6 месеца вървене на бизнеса, те, те вече изчезват. Mm-hmm. Нали, ако ти, ти 3 месеца си работил или 6 месеца си работил на друго място и си развиваш твоя бизнес, той ти носи някакви неща. В момента, в който ти решиш да отидеш към твоя бизнес, вече се изчерпал от към тая първоначална креативна енергия. енергия, в която би могъл да бъдеш. Но все пак, да кажем, че имаш работа и имаш страничен бизнес. Как да разберем, че е време, страничният бизнес да стане основа? Един от вариантите е, когато страничният ти бизнес ти изкарва толкова пари, колкото ти е заплатата. Да, тая, не. Не, 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 не. ако, ако бизнес, страничният ти бизнес ти носи 20% от заплатата, не напускай. <laughs> да. Но ако, примерно, из, изкарваш хикс за плата и започнеш да взимаш хикс пари, допълнително от страничния си бизнес, който го правиш в 2-3 часа, тогава даже би било глупаво да останеш на тази работа. Абсолютно. Ти тия 3 часи ги направиш 8 часа, тогава ще изкарваш хикс по 2 или хикс по 3. Да. Да. Единствения начин, още така, което си мисля, е, че за да стартираш един бизнес, и, и да си кажеш нали, дали да го се захваян с този бизнес, той трябва да ти носи поне три пъти повече пари, отколкото ти би могъл да изкарваш на, клана, на работа, на да. заплата. Ако, ако един бизнес ще ти изкарва точно толкова, колкото си на заплата, по-добре не го захващай. Защото са бизнеса, много повече усилия. Да, в бизнеса имаш много повече усилия. Имаш много повече отговорности. Имаш... А... имаш още нещо, което ще го кажа, но... Но да, но имаш и възможността да не изкарваш нищо. Mm-hmm. Също така и рискуваш, докато, докато ако си на заплата, живота е, живота е лесен, вършиш си, който трябва и получаваш тия пари. Не за yeah. същите пари. Затова, един такъв а, съвет към всички, към следто, измислите си бизнеси, които да ви изкарват много пари. Yeah. Не измислите бизнеси, които да изкарват толкова, колкото ви е в момента. Но, много, да хора, бърху, много хора бърху, бърху, биха да. се поблазали да кажат, ако мога да ги вземам в същите пари, които в момента ме устройват, защото всичко ми е окей нали, с тия пари, обаче да работя за себе си, м-м-м. ще ми е по-добре, отколкото да работя за това пак шефа ми. <laughs> ще бъдат изненадени колко трудно е. как понякога в частния бизнес имам месеци, в които изкарваш страшно много пари. Ма, страшно много пари. Може би толкова, колкото иначе за година. А после може да се окаже, че 3 месеца няма никой. Да, да. И тогава идва един момент, в който хората са клатушката си казват, дали не сгреших аз сега, дали да се хвана работа, още ли да се върна. Дали да се върна. Защото има и моменти, в които има глад. Мисло, нямаш пари. наистина mm-hmm. нямаш пари. И, и това са моментите, в които ти си на, на ръба. Отказваш ли се от бизнеса си? И отиваш да работиш или оставаш и се бориш до край. И много хора, след като са били за малко в бизнеса, след известно време се връщат на работа. Да. да. и тази причина нямате тази сигурност. Да. Нали? В кавички, защото сигурност,
0: утре ще фирмата, коя, за която работиш и оставаш без работа. Или ще просто решава да пълвомонат, да. или нещо се случва, пак може да останеш без работа. Мисля, риска реално, пак съществува, но нали, това усещане за сигурност го няма. Да. Uh, при предприеменчеството. Така е, абсолютно. Uh, добре, някои няко хора биха си казали ми добре, как да разбера един бизнес, дали ще ми изкарва достатъчно пари, При него за Но
1: Направете си бизнес пар. Шегувам <laughs> се. Аз лично го правя по последния начин. С Excel. Абсолютно сериозен съм. Excel един Excel. И си казвате, окей, какво ще ми струва този бизнес, да го стартирам.
0: Ако не знаеш, отиваш и питаш някое, което
1: да. има някаква информация относно това. Точно така. После, ти си казвате, на кога наша наша продавам това, което продавам. Mm-hmm. След това си казвате, колко продажби ми мога да направя за един месец. И се опитите да е реалистично. Продажбите не стават чак толкова лесно, има си хора, затова трябва да си търговци, да. И, як... не търговци, примерно. Ако... Да. Ако, ако... Да, ако... Примерно, ако ви трябва да... да кажем какво да измислим. Продаваме продукт, който струва 200 лева. И трябва да изкараме 10 000 лева. Значи, за да го продадеме... Да, примерно. За да продадеме... А... това ние трябва да продадеме колко? 50 футиоли, по 200 лева. И 50 по 200 лева. Да, имаме 22 работни дни и си казваме, окей, аз мога ли да продавам по два футеода на ден? Mm-hmm. И ако не мога да ги продавам, значи ще трябва да имам търговци. Още един или двама търговци. Които това дигна смени... разходите. Да, съответно с мене да продават. И тогава обаче това ще дигне разходите и не трябва да изкарвам 10 000, не ами трябва да изкарвам 15 000, защото трябва да плата две големи заплати плюс комисион, защото тези хора ще искат от всяка продажба процент. Mm-hmm. И сме на 15 000 ля вече. И тогава делиме пак на 22 работни дни и разбираме, че трябва да продаване по хикс в хотела. И в този момент може да се наложи да добавим още един търговец. Докато всъщност си направим сметката како, реално, какво, какво е да реализируемо. Да. Да. Нали, колко хора ще ни трябва за да успеем да постигнем това, което искаме. Mm-hmm. Mm-hmm. Сега аз в момента имам един нов проект. А... Така? Да. Надявам се тази година да, да направя басейн, открит басейн. Mm-hmm. И за това нещо си правя планиране. Трябва да знам колко места имам на басейна. На база на тия места знам колко човека ще дойдат. Тоест, не ги знам колко човек ще дойдат, но да кажем, казвам, през събутния неделя ще имам 100% запълняемост. През седмичните ни ще имам 60% или 50% запълняемост. Като знам 50%, то аз мога на седмица и на месец за да изчисля колко човека да. ще минат през Имаш капацитета, който. Да, през басейна. След това виждам колко пари ще ми дойдат от вход. След това имам ресторан, да. Да. ресторант. Да. Да. И си казвам, от тия, примерно, през... това ще минат, да кажем, 2000 човека тия 2000 човеки трябва някак да обядват, да ще пият безалкохолни, ще йдат сладолет. Mm-hmm. Ако на всеки един човек отделно му взема посредно 20 лева за такива неща... За капане, за пиване... Да, да кажем не на всеки един Консумация. човек, но да кажем около 70% от хората ще консумират и ще направят средна сметка около 20 лева. Тоест аз вече мога да си правя някакви предварителни предвиждания за оборота mm-hmm. на, на това нещо. И аз след това и разходи може да поемиш. Да, да. т.е. аз предварително знам, кога бъл, какво ще ми дойде да. на месец, знам какви са ми разходите за персонал и в един момент мога да си направя сметката дали ми оставя достатъчно печалба или реално ще работя само колкото си покрия разходите да, за персонал. Или дори може да се оказа, че ще работя да. на загуба. На нула, на загуба или колкото да, че... за една
0: заплата да си изкараш.
1: И всичко това нещо се... Това нещо се прави в Excel. Mm-hmm. А, като... Това всъщност аз за първи път го видях от а, собственика на ресторанта Бесо в София. Аз, а... Те са ми мои клиенти и още е от Бремона. много дълго време, да, с един хотел баха в Пампорова и после след него бях толкова доволен, че ме викаха за целите техен проект от там нататък. И, и когато е и, Бесо, и, да. и ти си прави нещо там. Е, да, определено съм правил цялото начало на, на този ресторант. А мисля, че в момента той е един от най-вървежните, нали? ако, ако не включваме такива масови ресторанти като Хепи, Бесо трябва да е топ ресторанта, който е нали, на София. И тогава седнахме, планирахме нали, всичко и собственикът каза, аз искам да взимам по 20 лева на стол на ден. Нали? От обяд вечера 20 лева на стол, и ще имам 200-300 маси, по 400-800 човека, по 20 лева. Оп, той вече знаеше, че 16 000 лева на ден ще ги прави или там колкото са пада. Той си да. направи сметката. И тогава си казах, окей, а, да, то е съвсем логично. като отидеш да ядеш някъде, ще вземеш, да кажем, салата или основно, това са около 10 лева. Вода, това, онова. Някой ще вземе и салата, и основно, и вода, и бутилка вино. Едни ще похарчат повече, на да, някой да. ще похарчат 40-50 лева, друг ще похарчи 10. Но средно 20 лева м-м-м. е съвсем окей okay, цена за да да, изграждане на един стол. Да. И знайки колко стола имаш в заведението ти, буквално можеш да си планираш приходите. Да, правиш една прогноза. Да, прогнозен на, 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 на приходите. Така че всичко са, това се прави в Excel, сядате на excel и започвате. И, и още нещо, за да не стане като моят първи бизнес план, дето отивах да купа коли от Германия, връщах се и ги продавах на двойна цена, след това отивах да купа две, три и така, пет, после отварям сервиз. Нали? Гледайте да е реалистично, нали? задайте си въпроса, когато правите това нещо, това е реалистично ли, колко трябва да продам на база на толкова работни дни, mm-hmm. толкова мога ли да продам на ден. Yeah. Представете си целият процес. Това, което аз правя, когато планирам един бизнес, е в продължение на месеци да си, да, да си мисля за него и да се опитвам да предвидя всяко едно нещо. Тоест, мисля си сега за туалетните, за чистачката, mm-hmm. мисля си след това за счетоводството, мисля си за ако стане един, какво съм ще ми трябва градинари или някой, който да поправя неща. неща ли, там? Не, не искам да, да ги разбера тия неща, чак когато ми се случат да. и по спешност трябва да търся нещо или да платна на някаква фирма mm-hmm. пет пъти повече и, и тия неща да не са ми предвидени. Така че просто си дайте времето.
0: Оставаш нещата, и... които и... дори и... лошите, просто като се сетиш и да ги заимаш предвид. Нещо, mm-hmm. което много хора не правят. Да. Те просто, примерно такива... Ковти ситуации ги изключвате, абе това няма да стане. Или каква е възможността да стане? Ти yeah. си го имай на предвид, направи си сметката, нали да си Absolutely. подготвен дори за това. Няма значение
1: дали си стане или не по-добре да си подготвен. Абсолютно така. Един такъв съвет е просто лягнете си, затворете си очите и за 2-3 часа си прекарайте един работен ден от началото mm-hmm. до края. Сутринта, как влизате, какво правите, какво правите, до самия край на, на работния ден да видите какво е възможно. Също така, разделете, ако трябва и на минути, ако сега примерно, отвориш баничарница и си решил, че ще проведеш 200 банички на ден... Ще могат ли да се произведат изобщо? Колко, колко човека си да трябват и... Мож, да, да кажем, че ще може да се произведат, и колко фурми. но, примерно, 200 банички на ден се оказва, че те носи 200 лева и се оказва, че там 5000 лева на месец не ти покрива разходите, които бизнеса ще имаш, mm-hmm. защото само тока е 5. Ти трябва да печеш повече банички. Окей, ще направиш 500 банички. Хубаво да но можеш ли да ги продадеш? Колко време отнема? Ето само е това, да дойде човека да каже добър ден, една баничка, ти да му кажеш цената, той ти даде пари, ти да му върнеш. Примерно това са 2 минути. 500 банички по 2 минути са 1000 минути. Не знам колко часа са това, но са, да кажем, 10 часа са 600 минути. Да, реално това са почти 18 часа, да кажем. 16, да. 16, 16, 16 и половина час. Очевидно ти, дори да имаш 500 банички, не можеш да обслужваш хората, да им дадеш на да продаж, да им вземаш парите, ти трябва да работиш 16 часа да ги проведеш. Да. От тогава, трябва да ти стане ясно, че това не е реалистично. М-м-м-м. Окей, да почнем обратно, да видим тогава за 8 часа колко можеш да проведеш. Смяташ ли? Ма и това не е реалистично. Те не са непрекъснато Хората не са народени, но баш имаш моменти, в които няма. Yeah. няма Трябва да си направиш сметката, когато ти е силното нещо. Да кажем сутрин от 7 до 10 и половина. Yeah. После от обяд от, yeah. от 12 до 2 и половина. След това нямаш никой. Ако дойде някой вечерта, там ще ти дойдат много yeah. yeah. малко и тогава реално можеш да си направиш Сметка, в какво е реалистично mm-hmm. ти да продадеш, какъв оборот евентуално ще навасе това. И, и, да дали да дивиш да, и
0: дали да държиш дали цената. Защото, да, да държиш цената, защото това е нещо, което а, примерно някои хора няма да се сетят. Просто от тази причина, защото аз съм говорил с много предприемачи, които ти е страх да си дигнат цената. Да. Но просто е наложително в един момент. Ти нямаш, нали, не можеш да продаваш на ниска цена и бизнесът ти да работи на тази ниска цена. В крайна сметка, колкото и да работиш, ти си примерно ну Или взимаш някакви пари, които не ти. Коица, не те
1: удовлетворяват. Които са по да.
0: заплата. Да, Мам. които са по една Много често се случва. Защото има хора, които, да, може да изкарват 5000 на месец, но на тях има е 400-300 разхода на месец, който е задължителен, за да ги изкарват тия е 5000. И да. остават със 700 лева. Да. Така. И какво като се направят 5000? Ценообразуването
1: е също друг е много важен момент. Даже. Не, да ти кажа, имахме такъв а, казус в продължение на, може би, 4 години в София Гайд държахме една цена, mm-hmm. която беше по-висока на конкурентите, защото все пак, наистина, нашите клиенти получават топ качество, наистина, реално работеща реклама, mm-hmm. която им изкарва много пари. Да. И цената ни беше по висока от на конкурент, но въпреки това е малка. Е, говоря за 300 лева. Mm-hmm. Ако изметнеш да. на, на 12 месеца, това са по 25 лева на месец. Това е колкото, ам, колкото един интернет, okay. да кажем. Нищо не са пари за реклама и то така, която ти носи десетки хиляди евра. постоянно. По но пък, примерно, Наши конкуренти продават реклама на 100 лева, на 150, на 60 на 80, на колкото, на колкото им дадат. Mm-hmm. Mm-hmm. Докато при нас винаги е имало една такава политика, че ние си държим на цената, държим си, защото знаеме кои сме и знаеме какво продаваме. Знаете си цената. Да. Когато непрекъснато правиш отстъпки, на хората от цената, значи не си цениш продукта. Mm-hmm. А не си цениш продукта, защото просто си мислиш, че не е достатъчно добър. Mm-hmm. А ако ти мислиш, че не е достатъчно добър, как тогава ще го продадеш на печалба? Mm-hmm. Okay. Трябва да знаеш какво продаш, да знаеш, че е добро. По-добре, вкарвайте повече усилия, за да създадете още по-добър продукт и да на още по-висока цена. След известно време, ние напипахме цените 3-4 години, дигнахме цените. Сега са на 500 лева mm-hmm. и випа е на 1000 лева ние правиме също толкова продажби, ако не дори и повече. И дори okay. продажбите станаха по-лесни. И съм сигурен, че ако вдигна цената mm. на, за участие в София Гайд на 1000 лева, mm. тогава продажбите ще станат още по-лесни. Защото докато, когато поискаш на един човек 300 лева за реклама за една година в София Гайд, той може да се чуди сега. Абе, това дали mm. ще работи, сега дали yeah. няма yeah. Таки, таково, тия пари да ги загубва, Мислят си, да, ли, да, да, да. може ли да. Пробвам, някакси, ако може да разберат, mm-hmm. по- първо да видят, че ще изкарвам. Когато обаче имаш продукт, който е супер добър, както mm-hmm. сме ние, ние знаем, всички ни познават, всички знаят какво прави Sofia Guide, всички... Да. Вътре, като влезеш
0: в твоя сайт, няма да две-три места. То е. Да.
1: Ние имаме Палом... в момента над 700 на български и българ. чуждестранни компании, които рекламират при нас и всичките изкарват безобразно количество пари. Mm-hmm. И, и съответно, като им кажеш цена от 1000 лева, те вече не мислят дали да no, платят no. 1000 лева. Почват, те го искат, защото знаят, че това е най-доброто. Mm-hmm. Mm-hmm. И започват да, да си мислят, как могат да си позволят тия 1000 no, лева, какво да направят, no, no. къде да ги взема. Т.е. въпросът при тях вече не е дали да купа или не, mm-hmm. не е да или не, а от къде да взема парите, за да no, no. купа. Да, да. Абсолютно. Даже колкото ти е по-висока цената, толкова по-лесна е продажба. Абсолютно.
0: Аз, аз го имам същото и при мен, защото аз в началото, започнах с консултациите, аз съм почвал от 30 лева, 40 лева консултация. Тук се уча. Нормално, в един момент. по хълк консултациите
1: 250. 250. Аз, когато Нали, активно се занимавах и с SEO. Имах си цена за час, 80 селяна на час. За времето си тогава беше mm-hmm. скъпа цена. Аз не съм я променял до този момент. Седи си на тая, на тая цена. Обаче гледам, че моите конкуренти, докато едно време бях скъп, нали, наистина бях скъп, другите работеха за много по-малко пари. Сега в момента цената ни задънеш по някое време беше нормална. Към средните. Mm-hmm. Сега вече съм в ефтините. <laughs> <laughs> да. <laughs> да, ефтините консултантства. Хората започнаха да си искат uh, цената, защото знаят, че това се струва. Нали? Mm-hmm. Ти, ако имаш бизнес, който има потенциал да изкарва милиони, в момента, в който си на първа страница на Google, ти изкарваш милиони. Как няма да държиш 250? Да, абсолютно ще ги дадеш.
0: Абсолютно. Е това е, защото с 250, 250, е, може да си така. решат Хор... някакъв проблем. Че, ето...
1: Хората, които са научили уроците, те, те знаят, че не трябва да спестат от, пари от нещо, което е важно и което им носи mm-hmm. пари. Още, още нещо, което съм забелязал при богатите хора, които знаят какво правят, а и богатите бизнесмени, mm-hmm. които знаят какво правят, е, че те биха предпочели, да ти платят наведнъж mm-hmm. и да платят по-малко, но и с някои отстъпки. Да, да, да. да кажем, ако трябва да си плащаш кабъл телевизия 12 месеца по 20 лева, това е 240 лева. Mm-hmm. Те ще си кажат, окей, аз така едно, че ще ги дам тия пари за 12 месеца. Ако в тия 12 месеца нали, ги плата наведнъж, ще ми дадете ли отстъпка и ти му кажеш, ми да, ще й на 2 месеца безплатно, 10, да. ще получиш 12. Между 240 пъти. Те пестят по този 200. начин. Нали. Да. Те пестят по Аз този начин.
0: Също почна да го прилагам там, защото да почти всяко едно нещо, всяко такива да. месечни, които имам, гледам поне на година да ги плащам. Да. Хостинг. Там за Facebook рекламите една платформа, използвам и нея. Година да. напред, вместо да си игра на месец. Защото пък ми отнема и усилия. Да. Въвремя... И, ти, и, и те подсеща всеки месец и ти взима да. мисълта ти, вместо да мислиш за някакви важни неща, мислиш всеки месец за някакви сметки. Да, те не са една и две Да. Те са в.
1: И с трябва да платиш.
0: Човекът са 10-15 неща. И
1: ети ги два ден на <сък> три. <потиш ли, сък> се замотаваш с. Глупости. Които може да ги вкара да. в християнския си твой си бизнес. Наистина е така. А спестяваш ли като. Да, Защи защитово, за Те да, си дават а, отстъпки.
0: Ако, да ням, в смисъл, ако не е предложен вариант, плати за година, ги питам.
1: Това искам да кажа всички з, за, за отстъпките. Много често, или, значи когато се наобразувате, оставете си малко място, за да може да направите отстъпка. примерно 10%. <сък> защото доста често има хора, които ще си попитат за отстъпка. <сък> 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 И тогава трябва... Или да им откажете, ако не сте я предвидели, или да им я направите и след това да получите много по-малко, отколкото сте очаквали. Да. По-добре я предвидете и я имайте в предвид. И си я давайте, когато ви питат. И също така и вие много често, когато купувате, просто достатъчно да питате, да. може ли да ми направиш отстъпка? Достатът. И изненада. Получаваш отстъпка. 10%. От някъде се появяват, т.е. ги спестявате. Mm-hmm. И тук има един такъв много. Аз лично много харесвам а, така наречения принцип на снежинките. Какъв нали? е този принцип? Не съм чувал. При спестяването. Mm-hmm. Една снежинка не е кой знае какво. Mm-hmm. Нищо не е. Но когато се натрупат много снежинки, става да, с Да, да, да. И ето, примерно отивам в аптеката, взимам си лекарство и там имам 5% отстъпка. И те ми казват 16 лева. Аз давам си да ми направи отстъпката. Това не е кой знае колко. Спестил no. съм 80 стотинки. Да. Но понеже аз имам сега бебе и съм често в аптеката и всеки ден купувам и всеки ден спестявам по 80-90 mm-hmm. стотинки. По-легче, mm-hmm. да кажем средно. И за 365 дена аз съм платил с 365 лева по-малко. Аз съм взел всичко, което съм искал. Но yeah. Не съм се решил от нищо. А 365 ляда са останали в джоба от една позиция. Да. Ами, това е само от аптеката. Ако, ако го правиш навсякъде, да. на всяко място, реално се оказва, че си спестил едни 5 или 10 000 ляда, които ти остават при теб, не си ги изхарчил. Абсолютно. Ами, това е и в бизнеса. Ако вие имате бизнес и той така или иначе трябва да някакви неща да купувате. Да работите с доставчиците. Нищо не ни пречи да си поискате една отстъпка. Абсолютно. Спестения. Даже им предложете,
0: да. ще ви плата за, за година напред, да за още по-добра отстъпка. Да. Питите ги за една отстъпка на месец, после ги питите за още да. по-голяма отстъпка, ако платите за най
1: година Абсолютно. Това е един чудесен съвет. Така си оптимизирате разходите на бизнеса, след ако се направите хубаво на приходите, и нещата
0: почнат да излизат. Да, абсолютно супер. Ники много ми беше приятно да си говориме и съм на 98% сигурен, че пак ще направим епизод с теб. Да си говорим, защото сега ще да изкачват още въпроси от хората, за да ти да е да е Така че да не те задържам повече. Просто ще направим още един епизод някой път, като да пак от София. Ще съберем въпросите, които са изникнали на хората. И... И така, виж, и има още истории, които мога да Аз даже не съм те питал някога. За някои от тях ще да. за следващия епизод. Добре, ще направим още един вид хволетиники. Вие сте да ми И за мен също is gonna find my hand one day When it does, I ain't looking back